0: que he aprendido yo es es más importante la ejecución que la idea entonces digamos que si estás pensando en una idea y no sabes si te vas a lanzar o no eh, no le des tanto peso a la idea probablemente eh, cuando lo hagas termines eh, pivoteando o haciendo algo diferente a lo que concebías entonces si la decisión la estás basando en la idea eh, piensa que sobre la mar se pueden corregir cosas
1: Hola Y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. ¡Que lo disfrutes!
2: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Somos Adrián
3: Palomares y Adolfo Álvarez y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando.
2: Como saben, Cuentos Corporativos es un espacio en donde se relatan historias acerca de empresas con el fin de reflexionar sobre sus miedos, sus retos y las oportunidades que tienen para ser mejores organizaciones.
3: Y bien, dicho esto, vamos a comenzar con este nuevo capítulo y para hacerlo lo vamos a hacer diciendo como es tradición en este espacio. Había una vez un joven que estudió negocios en el instituto Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Él cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector de inversiones y en el sector inmobiliario. Además, formó parte del equipo que estructuró la primera fibra en México y América Latina, la Fibra 1, y llevó a cabo su colocación primaria
2: en la Bolsa Mexicana de Valores. Juan Carlos Castro es cofundador de BRIC Plataforma de Fondeo Colectivo para Proyectos Inmobiliarios Actualmente es miembro del Consejo de la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo, AFICO y ha participado activamente en la redacción de la ley Fintech BRIC fue fundada en el 2016 con el objetivo de llevar a los pequeños ahorradores los beneficios de las inversiones inmobiliarias entre los que están un menor riesgo y mejores rendimientos Adicionalmente, BRIC acerca financiamiento a pequeños desarrolladores Los cuales pasan por un proceso de selección para ser parte de esta plataforma Desde su fundación, BRIC ha participado en el financiamiento de más de 450 millones de pesos Mediante poco más de 40 mil personas
3: Muchísimas gracias Juan Carlos por acompañarnos Bienvenido a este espacio de cuentos corporativos Hola
2: Adrián, hola Adolfo, eh, pues muy contento de estar aquí eh, pues para compartir un, un cuento más. Muchísimas Excelente. gracias, muchísimas gracias. Eh, Juan Carlos, eh, platícanos un poco, ¿quién eres? ¿Quién es Juan Carlos Castro?
0: Eh, pues bueno, yo me defino como un emprendedor mexicano, eh, eh, alguien curioso eh, que constantemente está buscando eh, una mejor manera de hacer las cosas en general. Soy un padre de familia y... Yo creo que así me definiría.
3: Juan, eh, sabemos de ti porque hemos tenido otras pláticas y tú nos has comentado eres padre de familia, tienes cuántos hijos, te gusta, te gusta hacer jogging, ¿no? Creo que te gusta correr también. Sí, eh, tengo, tengo una hija
0: eh, pequeña de dos años. Eh, me gusta correr, eh, me gustan los deportes. Vaya, soy más soy más de verlos en la tele que de hacerlos ahora. Pero, pero soy bastante fan del, del fútbol, eh, eh, soy fan del, del soccer también, eh, en fin, eh, todo lo que tiene que ver con deportes competitivos me gusta mucho.
3: ¿La NFL? Sí, soy
0: fan de la ¿A NFL. ¿A quién,
3: ¿A quién le vas en el, en el fútbol y a quién le vas en la NFL?
0: Eh, en el fútbol... Le voy a en México, le voy a los Pumas y en, y en y otro equipo que tengo más, más global del Barcelona. Y en la NFL, la verdad es que he variado mucho, pero eh, me gustan los Seahawks
2: de Seattle. Juan Carlos, platícanos, ¿cómo te inicias en el mundo inmobiliario? ¿Cómo, cómo son tus pininos en, en este tema, en este sector? Pues uno de mis primeros
0: trabajos terminando de estudiar la carrera, eh, eh, Digo, sin, sin saber nada del, del, del tema inmobiliario, eh, apliqué una vacante en una boutique de banca de inversión. Eh, y, y pues resultó que era un lugar donde estaban eh, estructurando o planeando lo que hoy conocemos como eh, los REITs en México y Latinoamérica, ¿no? Entonces, eh, además de empaparme del, del sector inmobiliario en general, pues tuve que empaparme de muchos temas eh, financieros y legales al respecto. Eh, y, y fueron fueron eh, unos cinco años muy intensos de, de trabajo y de aprendizaje y de muchísima inmersión en el mundo inmobiliario de todo tipo, ¿no? Eh, éramos, digamos, eh, una empresa que se dedicaba a asesorar a grandes constructores para que ellos pudieran obtener recursos de mercados públicos.
3: Y de ahí, ¿algún nexo familiar que haya influido en, en especializarte en el mundo inmobiliario? No, la verdad no. Eh,
0: si bien en mi familia sí tengo muchos ejemplos de, de gente que ha emprendido, eh, nadie lo había hecho en el sector inmobiliario. Eh, mi, mi intención era más explorar el sector financiero, pero, pero este primer lugar donde, donde empecé eh, tenía un foco muy fuerte en el sector financiero de la parte inmobiliaria, ¿no? Y entonces... Poco a poco me fui eh, metiendo, interesando ah, y apasionando con el tema.
3: Pero tengo entendido que tú además te sentías o estabas en una posición, de, en cierta forma, vamos a llamarlo, cómodo desde el punto de vista laboral. Estabas en una empresa constituida, o sea que realmente tú podías haber seguido sin tener que desarrollar este sueño que, que más adelante vamos a platicar, ¿cierto?
0: Sí, o sea, la verdad yo considero que he tenido un, un, una buena fortuna en mi vida laboral en general. Eh, esta primera experiencia fue muy exitosa eh, y, y eso trajo muchas oportunidades y puertas que se abrieron. Eh, y de ahí cambié de, eh, de empresa y estuve en un fondo de inversión muy grande, de proyectos inmobiliarios también. Eh, y, y la verdad es que se pintaba o se dibujaba un un camino eh, bastante interesante y establecido de, de, de crecimiento en esos lugares. Eh, y, y la verdad es que en esa coyuntura es cuando, cuando empieza a, a suceder lo que hoy es BRIC no? Eh, y entonces pues la decisión fue dejar ese ese camino seguro y, y de crecimiento establecido eh, por algo que pues pintaba ser retador. ¿No? En su momento no era tan claro como, como a lo mejor hoy pareciera.
2: Juan Carlos, ¿cómo conoces a tus cofundadores de BRIC? Eh, ¿Cómo se encuentran en, en este camino? Es una historia padre. Somos varias
0: partes. Eh, uno de ellos, con, con Fernando, eh, compartimos algunas clases en la universidad. ¿no? Entonces ya lo conocía yo desde esos, desde esos años. Eh, el otro cofundador es, es Beto Padilla. Eh, y Beto lo conocimos a través de una socia de Alberto que yo conocía de muchos años atrás. Eh, era una amiga mía de la prepa eh, y ella eh, por por el del destino había sido socia de Alberto en otras empresas eh, y, y Alberto un día le platicó que, que traían este, que traía esta idea y que andaba viendo con quién podía eh, darle forma, no? Eh, ya que él no tenía experiencia inmobiliaria, él tenía experiencia en plataformas digitales. Y, y ella hizo literalmente así como, ah, pues mira, yo conozco a alguien eh, que, que sé que está muy metido en el medio y, 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 y literal así nos presentó, ¿no? Eh, entonces viene viene de un contexto un poco de pues, como eh, perfiles diferentes que, que, que iban recorriendo un camino paralelo y de pronto eh, se juntaron, eh, aunque teníamos mucho en común ya para cuando nos conocimos.
3: Y se juntaron con el propósito de Brick o se juntaron para echar unas cervezas y platicar y oye, qué, qué padre que tenemos intereses en común. No,
0: no. Ya, o sea, digamos que eh, sí con la idea, idea de, de, de platicar sobre Brick y la idea de Brick y la idea de hacer algo de crowdfunding eh, en México. Eh, eh, te digo que es interesante porque ellos, Alberto, por ejemplo, es, es un emprendedor serial de otros segmentos, no, de, no necesariamente de inmobiliario. Eh, y, y como que tenían muy claro que la manera en la que más éxito habían tenido como emprendedores era juntándose con gente experta en las industrias donde estaban buscando eh, emprender. Entonces, eh, como les había funcionado esa receta, pues en este caso querían, querían buscar gente experta en, en esos en esos
2: rubros. Entonces sí, definitivamente era con un ángulo de,
0: de, de crear algo en
2: ese segmento. Oye, y quién fue el de la primera idea de lo, de lo que hoy es brick. ¿Quién, ¿Quién fue.? Puso el, ¿Quién puso el primer brick? Ajá, exactamente, <risa> tal cual. Lo,
0: eh, el, lo más interesante es que hoy hoy el, el cofundador que, que, que más estaba metido al principio, eh, hoy no está tan tan involucrado en la empresa, es un socio muy importante, pero hoy no lo lleva, se llama Fernando Ramos. Eh, y Fer venía de regreso de un MBA en, en Estados Unidos y traía. Traía la idea muy puntual de, de, de echar a andar un negocio de este tipo, así, así de, 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 de general. Eh, y Fer conocía a Alberto por un por un internship que hizo en verano. Eh, empiezan a platicar, eh, por la socia de Alberto salgo yo en la foto, eh, y digamos que cuando ya hay algo, uno, una idea más, más masticada... Eh, pues Fernando era el que el que el que en ese momento estaba regresando del envío y no tenía un, un camino todavía establecido. ¿no? Entonces él eh, digamos que se lanza primero empieza a armar el, eh, el cascarón ¿no? o las primeras bases de esto eh, digo con, con nosotros rebotado en ideas y platicando al respecto y, y, y digo contribuyendo más ideas que otra cosa y, y cuando empieza a agarrar este tracción. O más bien cuando empieza va a detonarse más allá de una idea o de un plan de negocios. Eh, pues digo, decidimos que alguien tenía que entrarle full y, y en ese momento, pues, pues el que más tenía conocimientos de la industria era yo. Entonces, este eh, decidimos irnos por ahí.
3: Bueno, y ahora sí llegó el momento de la verdad. Imagínate que estás frente a unos posibles inversores. Les puedes explicar al público eh, en qué consiste
0: Brick? Claro, Brick es una plataforma digital que pone en contacto inversionistas con proyectos inmobiliarios. Y, y al hacer eso, eh, le permite eh, a los inversionistas pues, tener acceso a uno de los asset classes más grandes del mundo sin las barreras tradicionales de acceso que este asset class presenta, ¿no? que son tickets altos de entrada, eh, know-how específico y, y un cierto network, eh, que no todo el mundo tiene y, y del otro lado de la moneda eh, al lograr estas inversiones, pues se plantea como un método alternativo de financiamiento para proyectos inmobiliarios. Eh, así eso es lo que hacemos en Brinca.
2: A ver si estoy entendiendo bien, yo puedo meterme a una plataforma desde la comodidad de mi casa y comprar una parte de un inmueble físico, vamos a suponer un desarrollo de una, una casa que están haciendo, un hotel que se está construyendo en alguna ciudad, eh, comprar pues parte de este, este inmueble y obtener rendimientos por eso, así es como funcionan este, ustedes, funciona Brick? Sí, más o menos sí, o sea, está enfocado
0: eh,
2: a que puedas invertir
0: en, en negocios inmobiliarios eh, que tengan atrás o digamos que una lógica económica, o sea, que, que generen rendimientos. Entonces, si fuera una casa, pues tiene que ser una casa que esté eh, concebida para venderse después. No, no es nada más una casa por hacer una casa. Tampoco es este alguien que, se, que quiera construirse su casa en lo personal y esté pidiendo un crédito hipotecario, sino más bien es una persona que ya se dedica a hacer casas como negocio o centros comerciales o hoteles. Eh, que encuentren nosotros un, ya sea un socio o una institución financiera que le dé un préstamo, cualquiera de las dos.
3: Y dependiendo del proyecto, viene el rendimiento, es decir, yo puedo encontrarme un proyecto que probablemente sea un poco más conservador y por supuesto por ende con menos rendimientos, y otro quizás de una mayor envergadura y con un potencial quizás un poco más alto, pero con un grado de, vamos a decirlo entre comillas, incertidumbre de crecimiento que de eso dependa el grado de eh, variabilidad de ese rendimiento. Sí, mira, filosóficamente hablando, lo que nosotros
0: creemos es que eh, con la suficiente información y transparencia, cualquier persona debería ser eh, lo suficientemente capaz de tomar una decisión consciente de dónde invertir su patrimonio ¿no? partiendo de esa base eh, estamos estamos replanteando un poco el sistema financiero como lo conocemos el sistema financiero tradicional eh, filosóficamente hablando otra vez asume que eso no es cierto y ellos lo que dicen es no tú dame tu dinero yo te lo garantizo no hay riesgo tampoco hay retorno pero pero yo me voy a dedicar a hacer eh, y a detonar otros negocios y nosotros lo que decimos es, pues habrá, habrá quien pueda escoger cuánto riesgo y dónde tomarlo. Eh, y, y, y entonces lo que decimos es yo te pongo las piezas del rompecabezas en la mesa masticadas y digeridas y tú decides si lo armas o no. Eh, eso es un poco cómo funciona hoy. Entonces si vas proyecto por proyecto, dependiendo de tu eh, condición personal económica, vaya a, tomes una decisión, con todas las piezas de información, lo que sí hacemos es que tenemos una metodología que analiza los proyectos y sirve como una especie de filtro, ¿no? porque las barreras de entrada que, que, que teníamos identificadas para los bienes raíces, una era que necesitabas mucha lana para entrar. Entonces, digamos, si quitas esa barrera de entrada, pues sí puedes participar, pero, pero vaya, o sea, no queremos que sea la única. La segunda y más importante es, no todo el mundo conoce eh, la parte técnica de cómo invertir en ese tipo de negocios. Eh, es peligroso quitar la, la, la barba y, y dejar pasar como sea quien sea, porque pues, puede haber un resultado medio negativo. Entonces, con nuestro proceso, hacemos el mismo análisis que haría cualquier fondo institucional para escoger un proyecto en donde invertir y te lo transparenta, te lo pone sobre la mesa. ¿no? Entonces digamos que la idea es que sí puedas decidir, pero que puedas decidir con elementos fáciles de entender. Okay.
2: Juan Carlos, del lado de los proyectos, ¿cuáles son los requisitos para que un proyecto sea considerado dentro de BRIC? Porque me imagino que así como en todos los giros, pues en el tema inmobiliario de pronto puede haber alguien que diga, oye, yo quiero comenzar a construir unas casas para un desarrollo, un terreno que tiene un tío mío y el día de mañana... ¿Se va? ¿No lo vuelves a ver? Eh, ¿cómo, ¿Cómo validan ustedes que un proyecto que se sube a la página de Brick sea un proyecto con cierto grado de seguridad, por llamarlo de alguna manera? Claro. Lo
0: primero eh, es que revisamos quién, quién es esta persona que nos está trayendo este proyecto. no Oye, ¿es alguien que tiene experiencia o no? Eh, ¿Cuánta experiencia? ¿Qué referencias hay de él? ¿no? Eh, cuando uno es desarrollador inmobiliario, eh, el track record es... Es muy físico, ¿no? Los edificios ahí se quedan. Eh, los problemas, si es que ahí no se van, ¿no? Eh, entonces, va, vamos al detalle inclusive de ir a visitar eh, proyectos anteriores de estas personas, eh, pues para ver si no hay alguna afectación o alguna queja evidente, ¿no? Eh, si están terminados o no, si son de calidad o no. Ya habiendo checado eso, eh, hacemos un análisis ya mucho más eh, técnico del proyecto. Oye, es un proyecto que hace sentido económico, es un proyecto que hace sentido comercial, ¿no? Eh, cuando, cuando se construya se va a poder vender en esa zona. Eh, y otra vez, el, el medio inmobiliario es, es, es tan visual y tan, está tan afuera todo y la información está tan a la mano que tú puedes consultar para una cuadra en la Ciudad de México eh, en cuánto se están vendiendo eh, unos departamentos y de qué precio y de qué tamaño, ¿no? Entonces, como que validamos esa parte. Y por último... Eh, y esto es creo que es lo que más nos interesa del asset class, se establecen garantías reales. O sea, digamos, en el caso de un préstamo, le decimos, órale, va, te prestamos este este dinero en nombre del público, pero nos tienes que dejar en garantía el terreno. Y por lo menos tu terreno tiene que valer el doble de lo que te prestemos. Eh, ¿Por qué lo hacemos así? Porque en caso de que el negocio no funcione o esta persona resulte no ser eh, pues, correcta o lo que sea, eh. Tenemos algo que respalda el capital y los ahorros de la gente, que es el terreno. saldremos a venderlo, lo podemos vender hasta en la mitad de lo que consideramos que vale y aún así nadie pierde dinero. ¿no? Entonces alrededor de, del, del sector inmobiliario creemos que podemos construir un, una herramienta de ahorro muy segura
3: y muy constante. Y Juan, estamos hablando para personas que tienen un capital de inversión de un millón de pesos o de 50 mil pesos.
0: <risa> nuestros mínimos de inversión en proyectos de deuda estamos hablando de desde 500 pesos wow o sea, 500
2: pesos yo me hago dueño de un ladrillo de un desarrollo inmobiliario y voy a obtener un rendimiento ¿en, ¿en qué rango están esos rendimientos? mira, hoy, hoy pudieras esperar
0: tener un rendimiento de entre el 12 y el 15% yo esperaría en, en, en
3: los proyectos que ves en Brick ¿anual? anual está muy bien es casi cuatro veces lo que te ofrece CETES. Justo, ¿no? Eh, ese,
0: es, ese es un poco el vacío del sistema financiero que considerábamos que existía. Tú tienes CETES, que es, pues es algo relativamente accesible, ¿no? Que, al que cualquier persona con, con, bueno, con internet y una cuenta de banco puede acceder. Eh, pero digamos que el siguiente nivel es a fuerza a través de una casa de bolsa, que no siempre tiene mínimos de entrada bajos, y son los fondos de renta fija. Esos fondos de renta fija a lo mejor hoy están pagando 4, 5 ¿no? y si te brincas de ese escalón para el inversionista pequeño, lo único que queda es la bolsa. No eh, a nivel de eh, inversiones tradicionales Pudiera ser que con esos eh, 500 pesos inviertas en el restaurante de un amigo o en, o en algo en Kickstarter a lo mejor, pero digamos que algo inmobiliario es
3: impensable. No y existe algún tipo, no sé cómo se maneja tiene que ser directamente en la web, tiene que ser llamando a un ejecutivo o puedes descargar una app, ¿cómo, cómo sería la operación desde el punto de vista de un inversionista?
0: con nosotros todo es online ¿no? Eh, ¿por qué? porque creemos que es el futuro bueno ya ni el futuro, es el presente eh, gracias
3: eh, al señor COVID
0: <risa> la verdad que nos aceleró mucho algo que nosotros consideramos que algún día iba a suceder ¿no? Eh, de pronto lo trajo a la mesa de volada. Entonces, digamos tú haces tu usuario online, firmas tu contrato con nosotros online, revisas toda la documentación del proyecto online, haces un depósito desde tu banca online y tienes un entonces, digamos un, un perfil de inversionista con un portafolio donde puedes ir monitoreando tus inversiones online. ¿Qué hacemos nosotros? Eh, toda la parte no online, no firmamos en representación tuya con el desarrollador, vamos y, y pedimos fotos o vamos a los desarrollos para que tú tengas una noticia mensual en tu, en tu plataforma eh, vaya eh, y, y, y estamos tratando todavía de, de, de digitalizar partes de esos procesos que todavía quedan ahí. Este eh, como en la prehistoria pareciera, pero son de hace seis meses eh, y, y digamos que el inversionista lo que buscamos es que sea algo sencillo, ágil. No tenemos una app todavía, pero es un, nuestra página es este mobile friendly. ¿No? Entonces, desde el teléfono, desde tu computadora, tú puedes acceder y ver todo en, en, en forma.
2: Juan Carlos, desde el primer contacto que hicimos, yo te comenté que yo soy cliente de Brick y me gustó mucho la experiencia. Fue algo muy sencillo, ágil, con mucha transparencia. Pero también llegó un momento donde, pues, me generó un poco de dudas de decir, bueno, yo, sobre todo la primera vez, ¿no? Yo invierto con ellos y qué tengo. Cuando compras un inmueble tienes una escritura o algo así. Claramente aquí, aquí, pues con la inversión que hice, yo era dueño de un ladrillo, ¿no? Nada más. Eh, ¿Qué es? O sea, ¿qué, ¿cuál es el documento legal con el que valido que tengo algo? No sé qué llamarle. ¿Una propiedad con ustedes? Porque no tengo una propiedad realmente. No, es, es buena pregunta. Lo primero que
0: tienes, lo que firmas con nosotros, es un mandato. Entonces, se llama una comisión mercantil. Tú en ese mandato nos estás dando el poder de poderte representar en un acto, mm. no cuál acto. Pues depende en qué inviertas. Si fuera deuda, eh, te representaríamos en la firma del contrato de crédito. Entonces digamos que el proyecto inmobiliario al que se le presta eh, está recibiendo un dinero a través de nosotros, pero viene de ti mm
1: -hmm.
0: y, y te lo debe a ti. No eh, ese es en el caso de deuda y entonces en ese sentido te representamos en la firma del contrato de crédito y en la firma de la hipoteca. Lo que respalda tu inversión en el caso de la deuda es una hipoteca, es decir, eh, un gravamen a nivel propiedad en el terreno. Si no te pagan, puedes tomar ese terreno y venderlo y eres dueño de, de ese activo para, para, para cobrar tu deuda. En el caso de capital tendríamos un mandato para que te representemos eh, en la compra del activo si fuera el caso o en y normalmente buscamos que sean en fideicomisos. Entonces nos subimos al fideicomiso en representación de todos nuestros inversionistas. Lo que tiene esto es una constancia de que estamos arriba en el fideicomiso y que en el fideicomiso está el inmueble. Entonces, si bien no tienes una escritura eh, como la podrías tener al comprar una casa, eh, tienes documentos que emulan como si si sí tuvieras un, un inmueble respaldando.
3: Muy claro cómo es el proceso y cómo es el respaldo. Entonces, por esa parte me siento confiado, pero entonces después hay otra parte que tiene que ver con el ente que lo regula. Y en este caso, como sabemos, México es punta en tener una ley fintech, pero por otro lado, no ha podido sino regular hasta ahora una sola empresa y hay muchísimas en la fila. Tú que participaste en la red o en el proyecto de esta ley desde el punto de vista del de, de, de área interesada ¿cómo visualizas que esto va a pasar en los próximos meses? Esa es una parte súper importante eh, lo que
0: planteamos cuando, cuando empezamos esta empresa era una actividad que no estaba permitida eh, para una empresa que no fuera eh, que no tuviera una licencia de entidad financiera en México eh, y, y nosotros no queríamos eso principalmente por lo que les decía yo de, de, que, de que filosóficamente hablando no consideramos que, que el modelo de negocios deba eh, de intermediar, sino al revés, ¿no? Y empezar a hacer para atrás y desintermediar. Pero bueno, eh, decidimos lanzar eh, con una sociedad, en, con una casa de bolsa, eh, la cual nos permitía de manera legal cachar dinero del público inversionista. Ellos sí tienen una licencia de muchos años ¿no? O sea, las la, la casas de bolsa existen en México hace o sea, mucho eh, y ya habiendo lanzado y, y habiendo florecido otro tipo de plataformas como Brick en el mercado mexicano, pues la autoridad se volvió y dijo esto, esto está sucediendo, aunque aunque mi ley no lo contempla, no? Entonces eh, a, tanto es como la droga, un poco hay, como hay demanda en lugar de, de prohibirlo, decidieron regularlo, no? Eh, ese proceso fue interesante porque pues, nos buscaron a las plataformas que existíamos en ese momento eh, para entender muy bien qué hacíamos y por qué existíamos ¿no? y a quién atendíamos. Eh, y con base en esas interacciones y también viendo los marcos regulatorios de otros países, eh, crean esta ley FinTech, que es digamos la primera yo creo que en Latinoamérica eh, del tipo. Eh, y, y para no hacerles el cuento largo... Eh, la ley lo que establece es que las que ya operábamos podemos seguir operando siempre y cuando apliquemos a la nueva figura que se creó. Entonces crearon una nueva figura, así como hay bancos, casas de bolsas, eh, SOFOMS y SOFIPOS. Ahora hay una nueva figura que se llama ITF. Eh, ¿y, qué, ¿Y qué implica eso? ¿Y por qué, eh, por qué es relevante para esta plática? Eh, porque yo considero que es el primer paso hacia que la gente realmente adopte el fondo colectivo como parte de su, de su día a día. Eh, si yo te preguntara hoy, Adolfo, oye, tú cuando vas al banco, haces un, una transacción, un depósito, un retiro, ¿tien, ¿tienes incertidumbre o miedo de que tu dinero se vaya a esfumar? Yo, yo pensaría que no, no, ¿no? ya lo no. haces muy, muy simple, es muy... Ni te lo cuestionas, ¿no? No sabes ni a dónde se va, ni quién, ni por dónde cruza, tal. Tú sabes que llega y listo. Eh, y lo tienes así descontado. Eh, eso es porque, pues, hay, hay, hay muchas... Cosas sin place, como una regulación, como mucho tiempo de uso y comunicación, y etcétera, que ha sucedido, que para el crowdfunding son centrales, yo creo, para que se adopte. ¿no? Entonces, eh, cuando la, por fin la regulación termine de aplicarse, y es decir, que, le, que exhiban las licencias de quienes ap aplicaron para el proceso, eh, va a haber un esfuerzo de la autoridad por dar a conocer el mecanismo. Viene un, un ente eh, que protege eh, al, al usuario inversionista también. ¿no? Eh, de cara a las instituciones eh, y una serie de cosas que yo creo que hacen que la gente empiece a confiar más y la verdad es que la clave de este de este negocio es eso eh, la confianza que pueda tener la gente en el mecanismo es determina el nivel de alcance y de poder que puede tener
2: okay. Juan Carlos platícanos un poco más de la intervención que tuvieron en la redacción de la ley Fintech ¿no? eh, mi percepción es que por un lado tienes a las autoridades un poco alejadas del tema tecnológico, quizá menos conocedores del tema tecnológico, y del otro lado tienes a los bancos, que seguramente los ven a ustedes como unos competidores voraces, listos para tomar algunos clientes, y ustedes están ahí en medio buscando generar esa ley que les dé cierta, llamémosla así, certeza. ¿Cómo fue ese proceso de la redacción de la ley FinTech? Fue muy interesante. Nosotros desde el principio con, con una serie de otras plataformas que ya
0: existían también decidimos crear la asociación de las de plataformas de crowdfunding eh, porque como no existía nadie que nos regulara para, nos pareció una noticia buena hacia los inversionistas tener un código de ética y autorregularnos. Esa es la intención de la FICO en un inicio y además servía de punto de contacto con la autoridad eh, porque para la autoridad era un poco complicado hablar con. 15 plataformas a la vez que tenían 15 mensajes distintos y ¿sí? entonces en lugar de hacer eso desordenado lo hicimos muy ordenado y a través de la FICO interactuábamos con la autoridad, ¿no? entonces por ejemplo el primer draft del, del borrador de la ley nos los compartieron para comentarios mm. eh, ¿por qué? pues porque íbamos a hacerlo regulados entonces era importante que, eh, que escucharan nuestra opinión eh, con respecto a, a, a lo que dices de cómo ¿Cuál era la posición del sector más tradicional? no? Pues sí había un poco de pushback en ciertas cosas. Eh, sobre todo, más allá de, de, de bloquear, ellos lo que pedían es una cancha pareja. Es decir, decían, oye, yo ya tengo una regulación muy pesada eh, que, me, que, que lleva mi negocio hacia ciertos lugares. Eh, me gustaría que si alguien va a entrar a competir, pues, pues, pues compitaba con las mismas reglas, que no vaya a tener un, una, una, una cancha más fácil. Eh, y, y yo creo que en el fondo la verdad es que el, el sistema mexicano es tan poco profundo y poco competido que no es, eh, por lo menos ahorita, no creo que les estemos robando eh, mercado. Al revés, eh, está creciendo el PAI estamos atendiendo gente que no tenía acceso a servicios financieros. Por ejemplo, nosotros los desarrolladores que, que fondeamos no trabajaban con bancos. Punto, no eh, su acceso al capital estaba limitado a su círculo de friends and family. Eh, entonces eso es un poco la, la intención de, 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 de regular esta industria por parte del gobierno. Eso llevamos a hacer crecer el sistema financiero porque entendemos que es una parte fundamental de la economía como una camisa de fuerza, si está apretada no deja crecer eh, y, y si en cambio si está holgada hay espacio para crecer. Entonces eso es lo que creo que está sucediendo. En ese momento los bancos la verdad es que sí había ciertos puntos donde eran muy enfáticos eh, y pedían pues que no, se, que no se cedieran ciertas cosas, pero en general eh, creo que también había bancos que estaban muy, muy en pro de esto porque abre mercados. Eh, como te decía, no hay hay está tan desatendido que a lo mejor eh, segmentos que, que atendamos nosotros, las fintech hoy, cuando maduren un poco más, terminan siendo un buen cliente para el banco, que, que si no lo hubiéramos atendido nosotros, eh, no hubiera llegado nunca al, al nivel para que un banco lo atendiera.
3: Entonces llegamos a este momento, Juan, donde recapitulando tienes la idea, tienes socios, tienes equipo, tienes la empresa, tienes una ley, mal que bien existe una ley y Irá madurando, este, nada es perfecto, pero por lo menos existe. La pregunta ahora es, ¿cómo se ha comportado el negocio? ¿Cuántos clientes tienes? ¿Cómo se ha comportado el mercado? ¿Y, y cuáles son tus perspectivas para, para, para los próximos años, incluso en el medio de esta pandemia? Pues mira, la verdad es que
0: nunca nos ha dejado de sorprender desde que empezamos para bien. Eh, por el lado de los inversionistas es increíble. Es eh, increíble. Eh, Digamos que la, la gran apuesta que estábamos haciendo eh, era que, que, que hacía falta algo de, de herramientas para invertir. Nos habíamos quedado cortos, o sea, hacía mucha falta, ¿no? Entonces la demanda por el lado de los inversionistas ha ido creciendo muchísimo eh, y, y muchísimo de manera orgánica, ni siquiera con marketing, ¿no? Entonces eso para cualquier negocio digital es, es, es oro molido, ¿no? Eh... Donde hemos batallado un poquito más. Bueno, ah, bueno déjame, déjame redondear esa idea. Hoy, hoy tenemos cerca de 40 mil usuarios en la página, que es gente que ha completado su perfil y sus datos de registro. De esos 40 mil, cerca de 7 mil, eh, si no es que ya 8 mil, han, han puesto dinero, ¿no? han invertido. Con esos 8 mil, hemos fondeado más de 500 millones de pesos a proyectos. Eh, empezamos muy chiquitos ¿no? al final lo complicado de este negocio al principio era que eh, no teníamos capacidad de fondear, no teníamos clientes inversionistas y por ende lo que sea que le ofreciéramos a los desarrollos era eh, sujeto a que lo consiguiéramos. ¿no? <risa> Entonces tenía su tenía su chiste venderle eh, una línea de crédito o una inversión de capital en un proyecto sabiendo que atrás no tenías nada de inversión ¿no? Eh, y eso ha ido creciendo poco a poco. Conforme crece la capacidad de fondeo, vamos abriendo un poco más las ofertas a los desarrollos y en ese juego, la vez es que hemos ido trabajando con mejores y mejores proyectos, que eso ha traído más confianza de los inversionistas y se va generando un círculo virtuoso. Ahora, este año en particular eh, ha sido una bomba eh, de crecimiento eh, que tampoco creíamos que iba a suceder.
3: Recuérdanos, perdón que te interrumpa, ¿cuántos años tiene operando Brick?
0: Brick empezó a operar formalmente en el 2016, nunca hemos hecho una inversión en marketing, pues yo diría que relevante, siempre han sido pequeñas pruebas y pequeños eh, pinchazos de dinero para ir probando, eh, tiene que ver mucho con que no estaba clara la ley ¿no? en un principio, entonces no queríamos arriesgar por ahí. Hoy que ya está mucho más claro el panorama, creemos que con, con esfuerzos de marketing y con la parte de la autoridad validando el modelo, el crecimiento de usuarios puede ser muchísimo más grande. Pero digamos que hoy solito ha llegado hasta donde, hasta donde va. Eh, eh, del lado de los proyectos también, eh, pues hemos ido mejorando y nos han ido aceptando más, ¿no? como que el, el sector inmobiliario es muy tradicional. Eh, no es un sector que por lo menos hasta hace poco eh, estuviera muy interesado en la tecnología, ¿no? Eh, y, y este año, pues sí, es un parteaguas. La verdad es que eh, cuando empezó el COVID teníamos miedo, ¿no? De, de cómo iba a reaccionar la inversión, de cómo iban a reaccionar los proyectos. Y, y la inversión, la verdad es que se destapó. Eh, mucha de la gente que, que tenía miedo eh, y quizá invertía en otras cosas como en la bolsa, en criptomonedas, este, eh, en fin, en todas las otras, otras opciones que existen, eh, al principio de la pandemia decidió irse hacia un, hacia algo más seguro, ¿no? Eh, y, y, y combinado con eso, pues sucedió algo a nivel mundial, que todas las bancos centrales bajaron tasas, ¿no? Entonces, las cosas seguras se empezaron a pagar menos rendimiento, y menos rendimiento, y menos rendimiento, y entonces el único asset class, eh, que seguía presentando rendimientos atractivos era, era el Real Estate eh, y con todas las barreras de entrada que Real Estate presenta. ¿no? Entonces, al, al, al borrarlas de cierta medida nosotros, eh, pues tuvimos una aceptación muy, muy grande de, de, de inversionistas nuevos, otra vez de manera orgánica y, y, y vaya a mitad de la pandemia, eh, un volumen de inversión que nunca habíamos visto en, en la empresa. ¿no? Y a la par también sucedió algo curioso, muchos de los jugadores tradicionales del sector financiero empezaron a echarse un poco para atrás, ¿no? Con, con, con el riesgo y, y, y la crisis que debían venir y eso hizo que muchos proyectos se quedaran sin su fuente de financiamiento eh, y entonces ese vacío que se crea en el mercado, eh, pues lo o, o, bueno lo estamos tratando de llenar, no te diría que ni siquiera es, es muy grande, no lo podemos llenar, eh, pero pero vaya, nos están llegando muchos proyectos que a lo mejor hubiera tardado años que ese tipo de desarrollos no se nos acercaran, eh, pero que la coyuntura los llevó a buscar otra opción, una alternativa. Y, y, y ahí me gustaría regresar a la idea que les decía hace rato: el sistema financiero tenía un hueco tanto para los que invierten como para los que necesitan financiamiento. La crisis lo único que hizo fue eh, lo, prendió los reflectores ¿no? de lo que realmente sucedía atrás. Entonces estamos como en como en un es muy, es muy raro año para nosotros porque para donde voltees hay, hay, hay digamos, pues negatividad, este, eh, gente sufriendo, eh, vaya pandemias ¿no? Y para nosotros ha sido como si, como si mágicamente se hubiera resuelto el mundo para nosotros, ¿no? Es una locura, es un sentimiento extraño.
2: Y en este sentido, hoy entiendo que cualquier persona a nivel nacional puede invertir en BRIC. Y también entiendo que del otro lado tienen desarrollos concentrados en ciertas ciudades, ¿no? Eh, en el tema de desarrollos, ¿dónde está la, la oferta donde ustedes invierten?
0: Mm, empezamos mucho en la Ciudad de México. Digo, es el mercado más grande del país. Eh, de acá somos todos los socios y es el mercado que conocíamos. Entonces nos pareció muy lógico empezar por ahí. Mm. Después el, el, hubo, un, hubo un cambio de gobierno en México hace poco, y particularmente en la Ciudad de México, que trajo muchos problemas para el sector inmobiliario en cuanto a permisos y licencias, y, y, y literalmente eso nos obligó a buscar otros estados, ¿no? Eh, mm. porque no estaba, no estaba funcionando el negocio en, en la Ciudad de México. Entonces migramos a, empezamos a ver temas en Guadalajara, en Querétaro, en Puebla, en Cancún, en Monterrey. Eh, en fin, de, fuimos abriendo nuevas geografías y, y encontrando en esas nuevas geografías una foto muy similar, pero más dramática de un sistema financiero que no termina de, de penetrar. Menos opciones para invertir, menos eh, acceso al financiamiento, eh, mucho más aceptación del producto que traíamos. Entonces, pues digamos que la coyuntura nos llevó a un lugar que estaba bien interesante. Entonces ahora tenemos un alcance más completo en cuanto a geografías. Que eso además le deja a los inversionistas escoger y tú puedes diversificar por proyecto, por geografía, por tipo de inmueble, por tipo de desarrollador. Puedes hacer un portafolio muy curado, ¿no? muy diversificado. Entonces eh, hoy te diría que casi en cualquier estado de la república podemos hacer un deal. Eh, a lo mejor en algunos somos más lentos porque no nos toma tiempo eh, pues asimilar la información y lo que no conocemos. Pero si fuera alguna de las primeras cinco o seis ciudades del país, eh, no hay problema.
3: Y es muy temprano todavía para hablar de alguna expansión internacional, ¿cierto? Sí, yo digo, yo,
0: a lo mejor me equivoco, pero, pero pero yo creo que en México somos muy pequeños todavía eh, para el tamaño mercado que es, ¿no? Eh, y, 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 y no vería un una salida hacia algo para afuera, salvo que viniera, digamos, una muy, muy, muy buena oportunidad. O sea, ahorita nos, nos desenfocaría mucho, yo creo.
3: ¿Y ustedes están trabajando con algún fondo de inversión, con algún VC? Hemos platicado con muchos
0: eh, a lo largo de la historia de la empresa y, y nuestro, nuestro camino ha sido un poco distinto al de la típica startup de tecnología. Eh, de entrada, eh, somos una empresa que ha producido flujos desde temprano. Entonces eh, la plática con los VCs no es dinero para subsistir, es dinero para crecer. Uh -huh. eh, y, y donde más nos hemos atorado con los VCs es que como eso está, digamos, eh, entendido que, que somos cash flow positivo. eh, no, no vamos a depender de rondas subsecuentes para seguir existiendo y entonces como una vez que entras en ese juego, es difícil bajarte y tienes que seguir en rondas y rondas y rondas y eso a veces al VC, por la manera en la que ellos operan, ¿no? con horizontes de salida y, y tal, no les hace sentido, dicen oye yo me monto aquí que a lo mejor es un buen negocio pero ¿quién me va a sacar? ¿quién me va a comprar? ¿Cuándo? o sea y, y la visión de nosotros como socios es un poco más de largo plazo, nosotros podríamos esperarnos vaya si llega alguien y nos ofrece un chequesote a lo mejor sí lo tomamos pero pero digamos nuestra intención es construir algo, eh, un proyecto de vida ¿no? Eh, o sea si esto lo podemos llevar y que salga a bolsa qué padre ¿no? Eh, a lo mejor es un camino más tradicional y no tan eh, tan innovador como está haciendo hoy el VC, pero tiene para nosotros mucho valor porque manejamos el dinero de la gente ¿no? y, y cuando eso es, es un hecho eh, el incentivo a crecer, pues, debes de cuidarlo mucho, ¿no? O sea, un Bici lo que va a querer es un crecimiento agresivo eh, y a lo mejor un crecimiento agresivo no cuida los mejores intereses del dinero que estás custodiando, ¿no? Entonces, para nosotros es más importante, eh, por, por como somos, eh, cuidar esos incentivos y crecer de manera sana. Eh, y para eso, pues, pues, hemos usado nuestro propio flujo, capacidad. Y es un negocio que la gente entiende luego, luego. Entonces, tenemos muchos ángeles inversionistas eh, que han participado en el capital de BRIC. Este, porque es fácil de explicar, el, 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 es, es muy humana eh, pues la necesidad de invertir en ladrillos. Eh,
2: Juan Carlos, al tratarse de una, eh, de una startup y sobre todo en un ambiente como el que vivimos ahora, donde todo se hace a distancia, todo se hace eh, trabajando lejos uno del otro, pues ahora surgen diferentes aplicaciones para poder trabajar. ¿Cuáles serían las principales aplicaciones comerciales que usted, ustedes utilizan con la idea de mantener la operación de Brick de la mejor manera? ¿Sí? ¿Cómo se comunican? ¿Qué tipo de herramientas utilizan que puedas tú recomendar a nuestros escuchas?
3: Y en el medio, y si nos pudieras comentar ¿cuántas personas hoy están trabajando en Brick?
0: Eh, hoy somos 17 personas en Brick. Eh, la verdad es que... Nuestra apuesta fuerte es a que la tecnología nos haga eficientes, ¿no? Entonces, sí somos eh, muy, muy eh, proactivos en usar herramientas que nos permitan hacer más con menos, ¿no? Eh, y, y, eso se lo atribuyo a, a, a mi socio Beto, que es, es un genio de la tecnología y de los de las apps digitales. Él, él desde siempre nos empujó mucho hacia allá, eh, y nunca habíamos visto el valor de. O de, sea, es algo que ya hacíamos inconscientemente, pero este año vaya quedó más que evidenciado que como ya lo traíamos en el ADN para nosotros brincar a un modelo 100% remoto tomó cinco minutos ¿no? ¿Eh? y esos cinco minutos fue lo que nos tomó cancelar el contrato de la oficina física que teníamos. Todo lo demás ya estaba. Eh, pero bueno, regresando <risas> a tu pregunta, una de las aplicaciones que yo creo que, que más valor puede generarle a una empresa hoy no importa que hagan, eh, dado que no puedes trabajar eh, face to face. Es Slack. Eh, es increíble eh, lo ordenado que puede hacer la comunicación entre equipos con Slack. Eh, es, es muy útil. Eh, se puede conectar con APIs a, a las plataformas, al, al, a la vaya al correo donde tú me digas. Eh, entonces tienes en real time, no sé, 20, 30 temas abiertos. ¿no? con un equipo pequeño, pero bien organizado eh, y puedes ir atendiendo todo. ¿no? Eh, entonces esa me parece yo creo que la más importante. Obviamente el correo. ¿no? Uh -huh. Nosotros usamos eh, la suite de Google con, con el drive y con todo lo que eso implica. ¿no? Eh, pues, pues ahí mismo hacemos este, las videollamadas, ¿no? que eso hoy ya no, ya no concibes el mundo de negocios y una videollamada. Eh, Usamos también algunas como CRMs o, o, o software de, de gestión de proyectos. Nosotros usamos uno que se llama Trello,
2: uh -huh.
0: eh, que es muy útil, la verdad, muy visual, eh, muy fácil de seguir. Y, y la última que recomendaría, y apenas le estoy agarrando el, el gusto y el feeling, se llama Notion. ¿Qué? Notion es, es una plataforma donde puedes, o bueno, nosotros la usamos por lo menos para plasmar el know-how de la empresa y que cualquier miembro del equipo lo pueda ver. Entonces, eh, por ejemplo, el onboarding para un empleado nuevo está en Notion. Uh -huh. eh, el proceso que usa el equipo de tecnología para destinar recursos a una nueva iniciativa está descrito en Notion. El proceso de due diligence que utilizamos para analizar un deal está en Notion. O sea, somos, somos, o sea, creemos mucho en la transparencia y en la apertura eh, y en la interacción entre los equipos. Entonces, al revés, en lugar de ser un lugar donde el know-how es atesorado y, y, y no compartido, eh, consideramos que, que, que hoy en día la información está para el quien la quiera buscar. ¿no? O sea, no puedes esconder nada y no hay valor en esconderla eh, dentro de una empresa. Entonces, somos una organización muy eh, horizontal eh, donde todo el mundo puede opinar. Sí hay roles definidos, obviamente, pero, pero digamos no, no, se, no, se, no se deja escuchar a nadie eh, y, y por eso usamos este tipo de herramientas. Eh, pero, pero yo diría que con esas eh, tenemos cubierto el 90% de la operación de Brick.
3: Muchísimas gracias, Juan. Muy claro. Y además eso último que mencionas de notion no la conocía, pero creo que va muy de la mano con la filosofía que nos has dejado ver a lo largo de la entrevista que tiene que ver con la transparencia de Brick. Entonces, es obvio que si vas a ser transparente hacia tus clientes, también tienes que hacerlo con los colaboradores que, que están en tu compañía. Sí. Entonces, Juan, eh, llegamos al punto donde en esta parte del episodio te hacemos unas preguntas que denominamos las preguntas de rigor, muy orientadas a cuentos corporativos. Y para eso, la primera pregunta que hacemos de rigor es si te gustan los cuentos. ¿Y si hay algún cuento favorito o algún escritor de cuento favorito?
0: Sí, me, me, me gustan los cuentos. Eh,
3: digo, claramente de pequeño me gustaban
0: mucho los cuentos eh, a la hora de dormir. O, hoy disfruto mucho eh, ese momento del día donde, donde a mi hija le leo un cuento antes de dormir. Eh, es muy divertido y, y ves la reacción que puede tener a, a un personaje o a, o a una historia. Y, y, y más allá de eso... Eh, me he vuelto un fan de, de, del storytelling y, y, y de apreciar eh, cuando alguien lo hace bien, ¿no? Es, es increíble y es, es algo que, 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 que por lo menos aspiro a lograr hacer bien algún día, ¿no? Eh, me encanta el storytelling. Eh, ¿Algún cuento en particular que me guste? Eh, soy de lo más fan de, de, de Pedro y el Lobo. Uh -huh. eh, Pedro y el Lobo es, es un escritor ruso, pero lo que más me gusta del cuento es que tiene un, una... Una sinfonía compuesta que te va llevando de la mano y te, y te produce emociones eh, más allá de lo que está diciendo el cuento, ¿no? La pura música te, te, te lleva de la mano. Se me parece increíble eso.
2: En cuanto a libros que nos puedan recomendar, que puedas recomendar a nuestros eh, escuchas, algún libro enfocado a emprendimiento que para ti consideres que ha sido valioso en este proceso. Sí,
0: este, un libro que me encanta que no necesariamente es de emprendimiento nada más, sino eh, es como de mejoramiento personal, que lo puedes llevar a una empresa o no, pero se llama Atomic Habits, uh -huh. eh, de James Clear. Eh, digo, es, es como un... Yo lo veo como un, como un guión eh, de cómo lograr lo que sea en la vida. Vaya, o sea, me parece una historia increíble eh, que él cuenta primero como suya, ¿no? es un relato de cómo él aprendió el valor de los hábitos eh, y después usa muchos ejemplos eh, bien interesantes de cómo poco a poco y día a día puedes este, darle la vuelta a lo que sea. ¿no? Entonces, eso me encanta porque vaya a nivel negocio es evidente que, que además eh, creo yo es la única manera de crear valor. No no, no es magia. Eh, sí existe el, el talento per se, pero digamos que, Pesa mucho más este, el esfuerzo y la constancia. Eh, y, y luego otro que me, que me gusta mucho es eh, y este es un digo es, es, es de negocios, pero es un relato. Es el libro de, de Phil Knight, el, el founder de Nike mm
2: -hmm.
0: eh, y es pues él te cuenta su historia de cómo creó esa compañía y, y vaya cuando vas leyendo pues, lo que hacía al principio, eh, sobre todo a la luz de lo que hoy es esa empresa. ¿no? que vale billones de dólares es increíble no y lo más increíble de todo es que era un cuate normal común y corriente que tuvo una idea y que se aventó
3: eh. Blue Ribbons no era Blue Ribbon Sports se llamaba sí, la marca sí sí es eh, sí, fascinante esa historia eh, como alguien como bien dices que no tenía idea de lo que iba a construir creyó en ese sueño y hoy en día es un emporio y sí si, Queremos, si hay personas que quieren seguir su trayectoria, que quieren conocer más acerca de, de Brick o acerca de Juan Carlos, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden seguir?
2: Eh, uso Twitter
3: y,
0: y mi Twitter es eh, arroba Tico Castro, que es T-I-C-O Castro. Uh -huh. eh, también en LinkedIn como Juan Carlos Castro. Y... Y vaya eh, eh, en, en la página de Brick tenemos una biblioteca donde tenemos grabados videos, entrevistas, eh, participaciones en foros. Entonces eh, ahí pueden leer y ver cosas también. Este y pues la verdad es que para nosotros estar en contacto con la gente que es la que invierte y es, es de lo que vive Brick. ¿no? Nosotros creamos Brick. Para nosotros como personas, nosotros somos un inversionista más. Yo uso Brick en lo personal, en, en mis finanzas personales, o sea, eh, eh, nos importa mucho interactuar y escuchar qué cómo es su viaje qué, qué expectativas qué les gustaría o sea, estamos muy abiertos a eso entonces encantados de interactuar
2: Juan Carlos algún mensaje final para nuestros escuchas algo que te gustaría compartir sobre todo a alguien que está en la disyuntiva de dar el paso para emprender sí eh, creo que lo más importante o lo, lo más relevante
0: que he aprendido yo es eh, es más importante la ejecución que la idea entonces, digamos que si estás pensando en una idea y no sabes si te vas a lanzar o no, eh, no le des tanto peso a la idea, probablemente eh, cuando lo hagas termines eh, pivoteando o haciendo algo diferente a lo que concebías, entonces si la decisión la estás basando en la idea, eh, piensa que sobre la mar se pueden corregir cosas. La segunda cosa que he aprendido es todo es más difícil de lo que parece. ¿no? <risa> eh, <risa> entonces, <risa> eh, pues pues constancia, eh, tenacidad, eh, hábitos pequeños día a día. Eh, es la única manera de lograr algo. Eh, y, y la tercera es que no somos tan relevantes y todo puede eh, cambiar, o sea, si tomas una decisión y, y, y de plano encuentras que no era tu camino, muy probablemente estás por regresar a algo similar a lo que tenías y, 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 y en cambio no hacerlo eh, pues sí puede ser algo que te cuestiones más adelante en tu vida ¿no?
3: Juan, ¿qué edad tienes? tengo 36 años perfecto, bueno, muchísimas gracias Juan, era Juan Carlos Castro, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio y gracias a ustedes por habernos escuchado y por haber eh, participado en cierta forma en lo que ha sido la historia de BRIC y los invitamos a conocer más, a buscar toda la información posible en redes sociales y en su página web
2: les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación de contenido y soporte de producción contamos con el apoyo de nuestra compañera Evangelina García.
3: Y bien, como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
2: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar, más ladrillos que poner, ¿no? diría nuestro invitado de hoy. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en nuestro próximo capítulo. Muchas gracias. Juan Carlos, muchas gracias.
0: Gracias, Adolfo. Gracias, Adrián. Gracias al foro. Encantado estar
2: aquí. Gracias. Gracias.
1: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo